0: Advent harmadik vasárnapja van, ahogyan látjátok, és egy nagyon különleges téma az, amivel ma fogunk foglalkozni, ami így szól, hogy Gábriel nagynapja. Keveset foglalkozunk az angyalokkal, az arkangyalokkal, és mondhatnátok, hogy mégis hogy jött ez most rám, hogy vasárnap és vasárnap karácsony előtt vegyük ezt elő. De mindjárt meglátod, hogy mi volt Gábriel életének a nagynapja. Egy kicsit először hadd hozzak egy kis bevezetőt. A Biblia nem sokat beszél az angyalokról. Kellően keveset ahhoz, hogy nagyon kíváncsi vált tegyen minket, és kellően keveset ahhoz, hogy nagyon sok titkos és titokzatos vakfoltot hagyjon az életünkben, velük kapcsolatban. De amit elmond, az elképesztően beszédes. Arkangyalok alatt azokat az angyalokat értjük, akik ilyen fő angyaltitulusban vannak valahogy, legalábbis a mi megfogható elképzeléseink szerint, és ide sorolhatjuk mondjuk Mihály Arkangyalt, Gábriel Arkangyalt, a nem apró dolgokat szoktak ők csinálni. Hogyha felütöd a bibliádat, akkor meg fogod találni az például, hogy Mihály a Judás levelében le van írva, hogy egy nagyon kemény, heves vitába volt az ördöggel Mózes teste kapcsán. És itt nézzük, hogy te jó ég, mi ez az egész. Körülbelül 22 éven van csütörtök, hogy odaérjünk Judás leveléhez még. Úgyhogy még nem annyira izgulok, hogy ezzel erőkeljön a prédikánom. Van róla elképzelésünk, de egy nagyon érdekes pillanat, hogy mit csinált ő és miért kellett nekik... Mózesnek a teste. Aztán azt olvasott, hogy a jelenések 12ben, hogy Mihály az angyalok vezetésével elindul és egy elképesztő nagy háború kezdődik az angyalok és az ördög seregei között is levettetik a vádló a mennyből. Szóval ezek nem ilyen apró, kedves kis uh, lények, ahogyan talán néha ábrázolják őket, ilyen kis, nem tudom, fél éves, egyéves, jól meghízott, uh, tápszeres, kisbabák szárnyakkal, hanem ezek nagyon kemény valakik. Akit, hogyha, ha őszintén megnézed, hogy hogy néz ki a bibliai reírásban egy, egy angyal, akkor az nem véletlenül köszöntek mindig úgy, hogy ne félj. Na, Gábriel, Dániel könyvében azt szólvasod, hogy mikor Gábriel elhozza Dánielnek az üzenetet, akkor Dániel ájultan esett össze, mikor vele találkozott. Majd miután Gábriel átadta az üzenetet, akkor azt írja Dániel, hogy napokon keresztül betegen feküdtem otthon, ennek a súlyától. Majd utána szépen lassan visszatértem az életre. Csak képzeld el, amikor mikor Dániel találkozott ezzel az angyallal, az olyan elképesztő erővel hatott rá, hogy azt mondja, hogy napokig az kisebb bírtam kelni az ágyból. Olyan annyira elcsodálkoztatott ez az egész, és valahogy úgy ére nehéz visszaadni, de hogy kicsit a bűvölete alatt voltam -e még a következő napokban. Utána majd visszatértem, és csináltam tovább a dolgomat. Szóval ezek az angyalok nagyon kemény emberek, kemény emberek, kemény angyalok. Jó, maradjunk akkor már hitelesen, kemény valakik lehetnek. Hogyha ha lehetne közelebb hozni őket, angyali elit kommandó, vagy nem tudom, eszély, eszély, vagy hogy a magyarok vagyunk, akkor tech. Azon gondolkodtam, hogy a deck a démon elhárító központ, az lehet, hogy jobban lefedni őket. De bárhogyan is próbáljuk őket megfogalmazni, nem tudunk mit kezdeni velük. Rémisztő, hatalmas, természetfelti lények számunkra most. És olyan küldetéseket kaptak Istentől, amik mind ilyenek voltak. Csak egy ilyen kis egyszerű mondat, mikor azt mondja Gábriel uh, Dánielnek, hogy Dániel, 21 napja miután ezt elkezdted, és rászántad magad a dolgok megértésére, engem elküldtek. Csak volt egy kis csetepaté perzsia fejedelmével. Így démoni fejedelmekről volt szó is. Hát nagyon beleizadtunk, ebben, aztán majd jött Mihály, is akkor együtt, és azért jöttem most kicsit késve, ez egy nagyon kemény szellemi háború volt, Szóval csak képzeld el, tehát hogyha már találkoztál ilyen emberrel, egyszer találkoztam olyan emberrel életemben, aki nagyon sok háborút megjárt, és nagyon sok csatába részt vett, és mikor kezet fogtam vele, akkor úgy éreztem, hogy lány vagyok. Megszorítottak, a kezem, elkezdett ropogni, és láttam a szemében, hogy nem akarom tudni, hogy mennyi mindent élt át ez az ember. És milyen küldetéseken, milyen kiküldetéseken volt. És csak képzeld, amikor így Gábriel azt mondja, hogy figyelj, Dániel, most jöttem egy elképesztő heves szellemi háborúból. De itt vagyok, szóval figyelj! Elképesztő lehetett. És mi volt Gábriának a nagy napja, amikor Perzsi fejedelmével küzdött? Vagy amikor, amikor Mihályal elképesztő számunkra ismeretlen harcokat vívtak? Lukács első fejezetéhez, hogy a lapozol, akkor ott fogod meglátni, hogy szerintem mi volt Gábriel életének a legnagyobb napja. Közben a Bibliámat innen én is előveszem. Lukács egyhez, hogy a lapozol, egy hete Zakariásnak a történetével foglalkoztunk, és azt néztük meg, hogy ott uh, mi történt. De most lapozzatok a Lukács 1-hez, és a 26. verstől fogom olvasni tovább. A folytatás, most kicsit Zakariásról átmegy a kamera, és megnézi, hogy másik oldalt is beindul az eseménynek a láncolata. Lukács 1.26-tól így szól. A 6. hónapban pedig Isten elküldte Gábriela angyalt Galiléa egyik városába, Názáretbe. Egy szűzhöz aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. Most álljunk meg egy pillanatra. Szóval emlékszel, milyen küldetései voltak eddig ennek a Gábrielnek? Képzeld, hogy szól neki az, vagy Gábriel, gyere, rád van szükség. Menned kell, el kell Dánielhez, de elképesztő helyen kell átvágni a szellemvilágba. Nagyon nehéz lesz, minden erődre szükséged lesz, Valószínűleg egyedül nem is bírsz, de majd küldök erősítés, Mihály majd úton lesz. Szóval ilyesmikben volt eddig ő benne. És képzeld el, hogy eljön a pillanat, hogy azt mondja neki az atya, most csak hagyjátszak el én a gondolata, hogy Gábriel, eljött a nagynapod. Eljött az az óra, amire teremtettelek téged. Életed legfontosabb küldetése. Gábriel tűkönül, hogy mi jöhet. Mi jöhet ezután, még, még mindig ott vannak rajta a hegek az előző csatákból is. Mi jön most, Uram? Gabriel, el kell Izraelbe. Tudtam, Izrael, minden fontos dolog ott történik. Mit kell tegyek? Köze van a rómaiakhoz? Köze van valami, nem tudom, hú, görögök, ez valami nagy-nagy. Gabriel, el kell menjél, és egy nagyon fontos emberrel kell találkozz. El kell neki mondja egy üzenetet. Ki? Király? Főpap? Sanhedrin? Hát Gabriel, ez inkább egy, egy lány. Egy tini lány. A szakértők szerint 13 és 15 év között lehetett olyan Mária. Szóval el kell menni le ez a Máriához, um, egy lányhoz, aki lehet, hogy még mindig ott vannak a pattanások, lehet, hogy végtelenül egyszerűen éli az életét, és egy egyességben él, van egy szerelme, reméljük József. El kell menni hozzá, és el kell neki mondják valamit. Ennyi? Elmondani? Uram, hát ő, én értem én, hogy ez van, de hogy annyi kis angyal várja, hogy ilyen kis, semmilyen dolgokat csinálhasson. Nem? Tehát küld már el azt a kis zöldfülűt, az még soha semmi fontosat nem csinált. Az hadd menjen, nem mondja elő. Én, én azért érzed azt, hogy én ennél egy kicsit többre vagyok kvalifikálva, nem? Tehát, hogy ez nem illik az én a, képzettségemhez. A, ez, ez olyan, mint hogy nem tudom elvégezni 8 diplomát, és valaki azt mondja, hogy figyelj, le tudnád én az abetűt ma az elsősöknek? És mondanád, hogy hát, sok ember le tudná én az abetüt az elsősöknek, mondjuk egy másodikos. És azt mondja neki az Isten, Gábriel, neked kell mennél, mert ez életed nagy napja. Itt fog elkezdődni az, amire, amire mindent felfűzünk. Amit megígértem a teremtés után a bűnesetnél, hogy helyre fogom állítani. És hogy eljön majd az asszonynak a magja, az most fog elindulni. Ez a legfontosabb üzenet, amit valaha a Föld hallott. És akkor Gábriel elmegy, és néz, mi történik. A szűznek pedig Mária volt a neve. Bement hozzá az angyal, és ezt mondta neki, örülj! Kegyelembe fogadott. Az Úr van veled? Áldott vagy te az asszonyok között. Ő pedig nagyon zavarba jött a -e beszéd hallatán, és elgondolkodott, hogy micsoda köszöntés ez. Annyira aranyos ez a leírás, nem? Tehát, hogy megjelenik egy ilyen Gábriel kaliberű angyal, és még Máriának annak is arra is van ide, hogy elgondolkodjon, hogy miféle köszöntés ez. Mi az, hogy örmények meg? Mi az, hogy, hogy kegyelembe fogadott? Ez sokat jelentett Máriának, mert azt kell kegyelembe fogadni, akinek szüksége van kegyelemre csak ebből a mondatból tudhatjuk, hogy ő nem volt tökéletes ember, ahogy egyikünk se. Szüksége volt neki is, hogy a kegyelem befogadja őt. De azt mondja neki az angyal, hogy örülj Mária, mert kegyelembe fogadott vagy. És nézd, az angyal ezt mondta neki, ne félj Mária. Azért vártuk ezt a mondatot is, nem? Miután gondolkodott a köszöntésen, valószínűleg eljutott oda, hogy te jó ég. Itt nem csak a köszönés különleges hanem az is, aki a köszönés mondja. Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Isten előtt. És íme fogansz méhedben és fiút szülsz, akinek a neve Jézus. Ő nagy lesz, és a magasságos fiának hívják majd, és neki adja az Úristen Dávidnak az ő atyának trónját. És mindörökre uralkodni fog Jákóp házán, királyságának soha nem lesz vége. Mária pedig ezt mondta az angyalnak, hogy a lehetséges ez, hiszen én férfit nem ismerek. Az angyal így válaszolt. A Szentlélek szár rád és a magasságos ereje árnyékol be téged. Azért a születendőt is szennek hívják az Isten fiának. Íme Erzsébet, a te rokonod is fiút fogant vénségében, és már hatodik hónapjában van az, akit meddőnek hívtak, mert az Istennél semmi sem lehetetlen. Ekkor ezt mondta Mária, íme az Úr szolgáló lányom vagyok. Történjék velem a te beszédet szerint, és eltávozott tőle az angyal. Egészen elképesztő lehetett ezt átélni Máriának. Nyilvánvaló élete utolsó pillanatáig ez olyan élmény volt, hogy soha nem kopott el ennek a, ennek a pillanata. Amikor ez az anyja megjelent, amikor ezt elmondta neki, és biztos vagyok benne, hogy Gábriel is, hogyha megkérdezed majd tőle a mennybe, hogy Gábriel, sokat beszéltek rólad, ott Pétszelen, egyik vasárnap, de most te mond már el nekünk, hogy, hogy tényleg ez volt a nagy napod? Biztos vagyok benne, hogy azt fogja mondani, hogy a legnagyobb napja ez volt, amikor ezt a hírt átadhatta. Talán csak azt tudta ezt felülmúlni, amikor láthatta Jézust meghalni, és láthatta őt feltámadni. De minden itt indult el, ennél a karácsonyi történetnél. És mi történik ezután? Lukács fogja a kameráját, és visszamegy egy kicsit Zakariásra, akit hagyott Némán, és, és befejezi a történetet, hogy eljön majd Erzsébetnek szülésének az ő ideje és megszületik a gyermek, egy egészséges fiú, és hát megy a vita, hogy most akkor mi legyen a neve. Hát tán csak Zakariásnak kellene hívni, egyetlen fia, akkor már vigye tovább az apja nevét. És, és mondják, hogy nem, mondja felesége, nem, nem, elvileg Jánosnak kell hívjuk, és akkor kap egy író táblát Zakariás, bizonyára elég sokat használta ha a kilenc hónap alatt ezt az író táblát és ezért elég szűszavú, és elég célra törő a fogalmazás, ennyit ír rá, János a neve. Rendben. János a neve. És amikor ezt leírja, és engedelmességbe lépett, akkor Isten megnyitotta az ő száját. És tudod, mit csinál első dolga, amikor megnyílt a szája? Mit csinálhatott először? Ha kilenc hónapig nem tudsz megszólalni, mi lenne az első, mit csinálsz? Elkezdett énekelni az Istennek. Isten lelke szelleme betöltötte. És nem, nem kiment és nem üvöltözött, és nem az volt benne, hogy átmegyek Tóbiáshoz. Tóbiás, kilenc hónapja mondom elő, hogy fog már be a kutyát, száját, mert nem tudok tőle aludni. Tehát nem ezzel kezdte. Hanem az első dolog, amit csinált, az az volt, hogy megtelt az ő szája az Istennek a dicséretével. És hat hozom elétek azt, amit ő elmondott. Soronként, soronként olvasa, Megtelik az ő szája örömmel. Az Isten szelleme betölti őt, és elkezd profétálni. És azt mondja, hogy áldott az Isten, mert meglátogatta a népét. Ez az egyik első dolog, amit el tudott mondani. Hogy valamit már megértett az Isten tervéből és ez pedig az, hogy az Isten meglátogatta a népét. Emlékeztek múlt hétről, hogy a Sekhina, az Isten jelenléte, azt mondták a rabik, hogy elment Izraelből. Csalódott Isten a népében. Nincs többé. Minden félbe van hagyva, az ígéretek nem lesznek beteljesülve. Isten magára hagyja a zsidókat. És ekkor azt mondja Zakariás, hogy nem, az Isten meglátogatta a népét. Eljött, megérkezett. És nem csak meglátogatta a népét, hanem azt mondja, hogy megváltotta a népét. Egy vizittel nem sokra megyünk. Képzeld el, hogyha valamire szükséged van, mondjuk építened kell valamit a házadban. És meglátogat téged egy építész, a kőműves, vagy bárki. És felméri, hogy mi a helyzet. Jártál már úgy, hogy utána nem láttad? Nem sokat értél az első látogatásával, mert meglátogatott, megismerted, telefonszámot cseréltél, és soha többet nem láttad. Mit értünk volna csupán azzal, hogy Isten meglátogatja a népét? De csak ennyi, meglátogat és azt mondja, hogy hát ez tényleg mentetetlen, itt tényleg mindennek vége, nincs mit tenni. De az Isten megváltotta az ő népét. Van a házunkban egy varázsfiók. Nem kell megérni semmi mágia, az a varázsfiók, ez a háznak az egyik legfontosabb része, Uh, életmentő dolgok vannak benne. Ugyanis naponta törnek el játékok, és szakadnak el, és romlanak el, és van ez a fiók, ez, a, ez az apa-fiók. Ebben ebbe olyan varázserek vannak, mint egy csilag csavarhúzó, egy mínuszos csavarhúzó, elem, mindenféle fajta, és ami nélkülözhetetlen pillanatragasztó. És amikor valami elromlik a gyerekeknek, valamelyik játék elromlik, akkor megvan az a hely, hova rakni kell az elromlott játékokat. És oda lerakják a játékot apának, hogy majd az apa a varázs fiókkal, majd valamit kezdeni fog. És annyira szeretem azt a pillanatot, mikor, mikor látom azt, hogy jön ki az egyik gyerek, és, és potyog a könnyek, krokodilcseppek zuhannak a földre, kezében a ketté szakadt játék, és kihozza oda nekem, és rám néz és, és látod szavak nélkül, hogy az, az, az van benne az az egy kérés, hogy menthető. Menthető. És eddig, hála Istennek százszázalékos hatékonysággal minden egyes esetben azt tudta mondani, hogy apa megoldja, rakd csak le a helyére. És amikor oda visszük az életünket az Istenhez, uram, menthető, leszakadt a feje, mit lehet még ezzel kezdeni, nincs már benne élet, lemerült, és az Isten ránk néz, és azt mondja nekünk, hogy menthető. Tudod miért? Mert ő azt mondja magáról, hogy ő a helyre állítás istene. Hogy abban telik kedve, amikor egy életet a helyére tesz. Amikor valamiből, varázsol, jó lesz a szót most, az ő kegyelmével egy új életet, egy helyre állított életet. És amikor oda visszed az elrontott életedet, és azt mondod, hogy én nem, nem tudok mit kezdeni vele, a gyerekek is mindig először megpróbálják ők megszerelni. Ez azt jelenti, hogy nekem már nehezebb lesz utána megszerelni. Hogy láttál már ilyen híret, és beszélgettem egyszerű, egy autósz szerelővel is mondta, hogyha elmondta, mi a gond, és mondta, hogy ennyibe fog kerülni. Azt mondja, hogy ha esetleg próbálja otthon megszerelni, akkor kétszer annyiba fog kerülni. De mondom, miért? Hát azért, mert úgy el fogja rontani, hogy nekem sokkal nehezebb lesz azután valamit kezdeni vele. De ha egyből idehozza nekem, én meg tudom oldani. És hogyha fogod az életedet, és egyből odaviszad az Istenhez, és ránézel, hogy uram, menthető, akkor annyira jó, hogy az Isten százszázalékos hatékonysággal azt ugye neked ma mondani, menthető. Meg tudom oldani. Csak neki nem egy fiókba kell leragd, hanem azt mondja mindig, hogy tudod mit? Rakd csak oda a kereszt lábához. Csak oda. Ott van minden eszköz, amire szükségem van a kereszt lábánál. Semmi máson nincs szükségem. Majd úgy folytatja Zakariás, hogy megváltotta a népét, és egy erős szabadítót adott nekünk. Ez nagyon sokat jelent ez a szó egy fülnek. Mindig, amikor össze sereglettek a csapatok egymással harcolni, minden népnek volt egy, egy erős embere, egy góliátja, egy vitéze utána később egy Dávid, aki mindig, ha megjelent, akkor az egész sereg üvöltött és ordított, hogy itt van az erős itt van az, aki miatt ma győzni fogunk. Itt van az, aki minket győzelemre fog vinni. És nagyon-nagyon régóta nem volt már semmiféle szabadító Izraelben. Nem csak, hogy erős semmilyen. Mindenki azt tette, amit gondolt jónak, rossznak. Mindenki ment a saját feje után, és senki nem tudott megszabadítani. Próbálkoztak a zélóták, évente 10-12 ember messiásnak kiáltotta ki magát, mindet megölték, és semmi nem történt. De azt mondja az akarjás, hogy végre egy erős szabadítót adott nekünk az Isten, és írgalmasan cselekedett velünk. Mert máshogy is cselekedhetett volna velünk az Isten, nem? Írgalmatlanul. Bevasolhatta volna rajtunk minden igazságát, szentségét. A zsidó nép ezt nagyon jól értette, hogy milyen, mikor az Isten meglátogatja a népet. Ott a törvényadásnak a hegyénél, mikor csak messziről látták, hogy ott van fenn az Isten, annyira megijedtek tőle a jelenlététől, hogy azt mondták Múzesnek, hogy figyelj Múzes, mint közös összedugtuk a fejünket, és végre egyetértünk valamibe, hogy mostantól csak te mész oda fel. Mi, mi, mi ebből kimaradnánk, jó? Ez annyira rémisztő volt az embereknek, annyira erőteljes volt az Istenek a jelenléte, hogy talán ezt majd kicsit újra fel kell ismerjük, mikor mi szeretnénk bezárni Istent egy kis dobozba, és odarak, mint egy aranyhalat, hogy legyen az életünk része, mint a berendezéseink része, legyen az életünk be ő is egy kis szerepen. Az Isten nem lehet így bezárni. Amikor ott volt a hegyen, megrendült ez a föld, és az emberek azt mondták, hogy te jó, mi nem ismerünk a közelébe menni, annyira erőteljes. De az Isten eljött, és irgalmasan jött el. Azért, hogy amikor megszületik Jézus, akkor ne a félelem, és ne a földrengés, hanem az irgalmat lássuk meg benne, hogy az Isten eljött, és megüresítette önmagát. Tudod, mit csinált az Isten? Lehajolsz hozzánk. Nagyon mélyre hajolt. És ebben a szóban, hogy lehajol, annyi minden benne van. Jézus nem csak a születésekor hajolt le. Ez egy elképesztő lehajolás volt. Amikor lehajol, odáig, hogy emberé lesz. Nem tudjuk felfogni ennek a súlyát. Azt fel tudjuk fogni, hogyha nem tudom, nézek egy hangyát, és nézem, hogy mit csinálnak, meg milyen furcsa kis lények, nem akarnék hangya lenni. De ugye én hangya lennék, az nem lenne olyan nagy változás, mert én csak emberből lennék egyfajta állat. De az, hogy a Teremtő Isten megüresíti önmagát és belép a teremtett világnak minden keretébe, és hat rá az idő, hat rá a fáradtság, Hát rá annyi sok minden, ezt el nem tudjuk képzelni. De tudod, nem csak karácsonykor hajolt le az Isten. Hatozzak neked egy néhány példát, amikor Jézus lehajolt élete során. Azt olvasoltam, hogy amikor a nőt kiráncigálják, hogy megkövezzék, körülállják a zsidó vezetők, idősek, vének, papok, és látják Jézust, aki ekkor már, ha nem is mindenki által elismer, de egy tekintélyes rabinak számított a nép körében, ezért várták, hogy ő mit fog mondani. Tudod, mit csinált Jézus? Lehajolt. Lehajolt a földre. Két dolog miatt. Lehajolt az asszonyért. És lehajolt azért, hogy valamit írjon a földbe. Nagy rejtély, hogy mit írt a földbe. Nekem van rá néhány ötletem. Mert azt mondta, az vesse rá az első követ, aki büntelen. El tudnám képzelni azt, hogy Jézus körülnéz, meglátja a papukat, a vezetőket, és csak felírja a nevét. És elkezd aláírni. Nem tudom. Lehet, hogy odaírta az aznapi vétkeiket, amik titokba, hazugságok képmutatás között történtek. Mert azt olvassuk, hogy a, a vezetők az idősöktől kezdve elmentek onnan. Nem tudom, mit írt Jézus, majd egyszer elmondja, tudnunk kell. De azt tudom, hogy lehajolt az a parázban, és azt mondta, hogy hol vannak a vádlóid. Hol vannak a vádlóid? Én sem vádollak el. Menj el, és többé ne vétkezz. Lehajolt azért, hogy valakit felemeljen. Lehajol, amikor Péter süllyed a vízbe, és lenyúl érte. Lehajol a gecsemánék kertjében, sőt, azt olvasod, hogy arcra borult. Teljesen. Nem csak ilyen kis aranyosan, hanem ha láttad volna ott Jézust, ahogyan teljesen mindent feladva leborul a földre, és hangos kiáltásokkal zokog, hogy távozzék el tőlem ez a pohár. Egy nagyon megrendítő pillanat lehet. De tudod, miért tette mindezt a sok lehajolást? Egyetlen célal, hogy az embert felemelhesse. Mert az ember nem tudta felemelni magát. Mi nem tudtunk felemelkedni az Istenhez. Hiába kaptuk meg a törvénynek a létráját, nem tudtunk rámászni. Nem tudtunk felmenni rajta. És azt mondja az Isten, hogy akkor lejövök én. És lehajolok, hogy én legyek az út, az igazság és az élet. És az, ezért azt mondja az akariás, hogy tudod, mit csinált még az Isten? Megemlékezett az ő szövetségéről, az ő esküjéről. Emlékszel az ő nevének jelentésére? Megemlékezett az Isten. Mi is a felesége jelentése? Az Isten esküje, az Úr esküje, az Úr szövetsége. Azt mondja az akariás, megemlékezett Isten az ő szövetségéről, az ő esküjéről. És végén pedig azt mondja, hogy azért tette ezt, hogy mi emberek félelem nélkül szolgálhassuk őt. Nem rettegve, nem, nem, nem ott állva a hegy lábánál, és azon rettegve, hogy mi lesz velünk, vagy vádlások, ítélet alatt, hanem félelem nélkül mersünk az Isten jelenlétébe. És azzal zárja, hogy minden szentségben és igazságban. Ami elképzelhetetlen volt egy zsidó embernek, hogy félelem nélkül szentségben és igazságban menjen az Istenhez. Hát hogyan tudna menni? Senki nem volt erre képes. De Zakariás már ekkor kezdjük megérteni azt, amit később majd Pálapostól kifejt, hogy számunkra a mi megszentelődésünk az Jézus Krisztus. Elmondja az egy korintusban, hogy Krisztus adatot nekünk megszentelődésé. Elmondja a filippi levélben, hogy nincsen nekem saját igazságom, hanem Jézusban vetett hitáltal van igazságom. Ezért mehetek szentségben és igazságban az Isten elé. Nem azért, mert mi már egy 20 nullás emberek lennénk, jobbak lennénk hanem azért, mert az Isten lehajolt, hogy minket felemelhessen. Megüresítette magát, hogy mi te elvele ővele. És képzeld el azt, amikor Jézus kimondta a azt, hogy Atyám, miért hagytál el engem? Ez a mondat volt az ára annak, hogy te azt mondtast, hogy köszönöm, Atyám, hogy nem hagytál el engem. Helyet cserélt velünk. Ezért mondhatom azt, ezért énekelhetjük, hogy te nem hagysz el engem, Imánul Mert a fiú átélte, hogy az elhagyta, hogy elhagyta őt helyetted és helyettem. És tudod, mi az utolsó zárás az a karjásnak? Azt mondja, hogy Szentcsében és igazságban élhessünk, minden egyes nap. Feltűnt, hogy nem azt mondja, hogy minden karácsony első napján és húsvétkor, minden piros betűs ünnepen, hanem azt mondja, minden egyes nap az életem során ebben életek. Minden egyes nap. Az Isten számára minden egyes nap ünnep. Mert ebben élhetek, a kegyelemnek a korszakában. Ezzel lehet telve az életed minden egyes nap. Minden egyes nap. És a végefele arról beszél, hogy ezt azoknak mondta el, akik sötétségben éltek, számukra felragyogott a világosság. Eljött annak az, a napnak az erejével. Itt ér véget Zakariás éneke. De ennél az utolsó szónál még hadd maradjunk egy kicsit. Arról beszélő hogy kiknek szól ez. Azt mondja, akik benne éltek a sötétségben, akik benne voltak ebben, a világosság nélküli életben, a bűnökben, azt mondja, azoknak eljött a világosság. Nagyon-nagyon szeretem ezt a szót, hogy aki, mert nagyon sok ígéret kapcsolódik ehhez. Azt mondja Jézus, aki én hozzám jön, hogy folytatja? Semmiképpen el nem küldöm. Aki én hozzám jön, semmiképpen el nem küldöm. Aki hisz én bennem, az nem hal meg soha, sőt, ha meghal is él. Aki hisz én bennem, aki szomjazik, jöjjön és vegy az életvizét ingyen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülőt fiát adta, hogy aki hisz ő benne, az elneveszen, hanem örök élete legyen. Újra és újra hallod ezt a mondatot. És szeretném, hogyha most meg tudnád nézni, hogy ez vonatkozik rám. Belekapaszkodok az Isten ígéreteibe, hogy azok közé tartozok, akiknek azt mondja, hogy igen, te hiszel, drágám. Ez rád mind igaz, mert belekapaszkodtál Jézusba. És ezért nem halsz meg soha, nem kell féljél a haláltól. A testeddel sok minden fog történni, de, de örök életed van Jézus Krisztus miatt és nincsen már károszható ítélet ellened. Emlékszel arra a csetepatér, amiről meséltem? Akkor levetetik a, a sátán. Azt mondja meg később a jelenések könyve, a testvéreink vádlója. Jobbnál azt olvastad, hogy szerve járt-kelt az Isten előtt, hogy vádolja jóbot. És tudod, milyen kincs az, hogy azt mondhatjuk a Róma egyben, hogy nincsen károszható ítélet ellenünk? Vagy mikor pár végig megy, hogy ki, ki ítélné el a választottakat? Hát Isten, aki megigazít. Ki ítélne el minket, Jézus, aki meghat és feltámadt értünk? Ki tenné ezek után, is, ezek után arra jut Pál, hogy leírja, hogy meg vagyok arról győződve. Hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem eljövendők, sem magasságok, sem mélység, sem semmi semmiféle teremvény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent a műrünkben Jézus Krisztusban. Ez egy óriási dolog. És mind, mindennek annyi az egyetlen feltétele. Ez az egy szó, hogy aki. Aki akarja, jöjjön és vegye. Aki kéri, az életvize ingyen. Aki hisz, az üdvözül. Ennyire egyszerű számunkra. Az Istennek mindenébe került, de nekünk ennyire egyszerűvé tette. Hadd olvassa fel nektek egy rövid történetet befejezésként. Max ira arról, hogy életének volt egy időszak, amikor az édesapja nagyon uh, sokáig, három hónapon keresztül nem volt otthon, máshol dolgozott. Ezt hadd olvassam fel nektek, nekem annyira beszédes volt arról, hogy van még Istenek egy ígérete, amire mi még várunk, de hogyan tudunk ezt hozzáállni. Apukám egyszer bevállalt egy három hónapos munkát New Englandben. abban a reményben, hogy keresed egy kis plusz pénzt. Tíz éves voltam akkor, félúton a kerékpárok és a barátnők iránti érdeklődésem között. Sokat gondoltam a bészbólra, a rágógumira, de nem mondhatnám, hogy a mély állambeli Bangora sok gondolatot fecséreltem volna, míg apa oda nem ment. Mikor oda utazott, megkerestem a várost a térképen. Kiszámoltam, milyen messze van a texasi pusztáktól, a rákokkal szór tengerpart. A tanárom megengedte, hogy írjak egy hosszas beszámolót erről, apa pedig küldött nekünk egy üveg-juhar Családunk két világban élt, a miénkben és az övében. Sokat beszéltünk apám hazaérkezéséről. Mikor apa hazajön, megjavítjuk a kosállamda hálót. Elmegyünk a nagyékhoz, majd későig fennmaradunk. Anya vigasztalásra és figyelmeztetésre is használta a visszatértét, mindkettőt ugyanazokkal a szavakkal. Szelít bizonyossággal, apátok nem sokára itthon lesz. Vagy összeszorított fogakkal, apátok nem sokára itthon lesz. A naptárba bekarikázta az érkezése napját, és minden eltelt napot kihúzott. Világosát tette, hogy apu hazatérése nagy dolog lesz. Az is volt. Négy évtized koptatta már azóta a memóriámat, de ezek megmaradtak benne. Az Old Spice váratlan illata a házban. Apa mély, búgó hangja, ajándékok mindenütt, és a minden rendben van boldogító érzése. Apa visszatérte mindent, megváltoztatott. Hát ez még előttünk van. Van egy ígéretünk arról, hogy ez a Jézus, aki ezt mind megtette értünk, az el fog még egyszer jönni. Már nem azért, hogy lehajoljon és megalázza magát újra, hanem azért, hogy magához vegye azt, ami az övé, az egyházat. Azt, aki hozzá tartozik. És ezt ígért, hogy elmegyek, helyet készítek, és azzal elkészültem, eljövök és magam mellé veszlek titeket. És ahogyan... Annyira képesen leírte ezt Max Rucado, hogy milyen volt az a pillanat, amikor érezted ennek az illatát, hogy nem éreztem három hónapja az Old Spice. Ez már valami. Ez apa lesz. Szerintem te is, meg én is érezzük ezt az illatot már. Hogy itt van már a levegőben valami, valami bizsergést, hogy az Isten közel van, hogy magához vegye az ő népét. És ez mindent meg fog változtatni. De addig a napig, addig a napig őt várjuk. És addig a napig is... Ez benne a legnagyobb csoda, hogy velünk van. Hogy nem úgy várjuk, hogy elbúcsúzott három hónapja, és semmit nem tudunk róla, hanem az ő jelenléte, az ő lelkeszelleme itt van velünk. De szeretnélek most erre hívni, hogy értsd meg azt, hogy milyen nagyot cselekedett az Isten. Milyen nagy volt Gábrielnek ez a legnagyobb napja az életének. Legnagyobb napja. És ragad meg az Istennek az ígéreteit. hogy ha eltört az életed, ha elromlott, ha lemerültél. Van, hogy egy játék nem romlik el, csak egyszerűen... Túl sokat használták, és nem bírta az elem. Siában hiába nyomod, már csak az a zörgő hangja van, nem olyan, mint régen. Lehet, hogy lemerültél. Lehet, hogy nem olyan hangod már, mint régen. Nem úgy reagálsz, mint régen. Elfogytál. Gyere az Isten is, mondasz, hogy Uram, van nálad még energia, új áram, elem, feszültség, amit te tudsz nekem adni? Az Isten jelenít az feltölt minket, mint egy aksi töltő. És ott vagy az ő jelenlétében, és látnád azt a tekintetet, mikor kicserélek egy régi játéknak az elromlott elemét, és gyerekek azt mondják, ez az, ez az a hang, igen, ez hiányzott. Erre van lehet most a legnagyobb szükséged? Vagy lehet, hogy arra van szükséged, hogy azt mond, hogy kész, ketté törtem. Nem működök, nem tudok már tovább menni. Meg tudnál engem menteni? És tudod, Isten benyúl az ő fiókjába és mindig ugyanaz veszi elő. Nála nem pillanatragasztó, meg nem elem, meg csavarhúzók sorakoznak. Mindig oda, ugyan oda nyúl, mindig a kereszthez. Előveszi a keresztet, annak az erejét is azt mondja, hogy gyere ide, itt mindent megoldunk. A kereszten mindent elvégeztem, és a minden, az minden. Erre szeretnélek most hívni. Nekünk nem kell most lehajoljunk, hogy megmossuk egymás lábát, de arra kérlek, hogy a fejedet hajtsd meg az Isten előtt is. Csukd be a szemedet, is. Engedd azt, hogy ő szóljon most hozzád. Engedd azt, hogy átéld az ő jelenlétét, hogy megérez az ő illatát. Hogy ő eljött, és hogy ő itt van, hogy mindent helyreállítson. állítson. ki neki a szívedet bátran. És engedd azt, hogy az Isten most beszéljen veled. Arra kérlek most, hogyha van egy ima a szíveden, amit szeretné valan és az Isten ezt kiáltani, mi erre egy áment mondjunk, akkor tedd meg ezt most, kielek, Utána majd én fogok hangosan is imádkozni. Isten, én vagyok neked azért, mert Te itt vagy, és köszönöm, hogy ez nem egy tündérmese, hanem ez a valóság, amit Te tettél. Köszönöm, Atyám, hogy így jöttünk most eléd, és én ezt kérem, Atyám, hogy tedd azt, amit egyedül Te tudsz szenni, Uram. Gyózsid a szíveket. Köszönöm, hogy elveszed a terheinket, a bűneinket, és kicseréled ezt a Te igazságodra. Bár nem érdemeljük meg, nem tudjuk megfizetni, nem tudjuk jóvá tenni, de köszönöm a kegyelmet ma. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm, hogy Gábriának nem egy másfajta küldetést adtál. Nem a világunk pusztítását, pedig megérdemeltük volna. Mert a kegyelmet jött át rajta keresztül.